0: Bienvenido al programa Despegue 30D de Tribus Team. El hábito diario de escuchar esta información tiene el poder de ayudarte a crear un brillante futuro financiero. Cambia lo que escuchas, cambia lo que lees, cambia con quién te asocias y cambiarás tu vida. Bien, alguien ha escuchado, ha visto, a ah... Ha escudriñado en internet el tema generación sin jefes. ¿Quién se ha impactado con ese mensaje, con ese hashtag? Sí, El que no, no tiene Facebook, ¿cierto? Se está rondando por toda Latinoamérica, por todo el mundo. Y quiero contarles de dónde nació y por qué nació. Resulta que nació hace ya año y medio. Y simplemente fue porque me di cuenta que hace dos años y ocho meses un jovencito llegó a mi casa y me contó acerca de una oportunidad empresarial. Yo me encontraba en el mundo del empleo, estaba ejerciendo mi profesión como administrador financiero, estaba cómodo en mi empleo, tenía unos ingresos estables, me alcanzaba para muchas cosas, no tenía muchos gastos fijos, entonces el dinero era para comida, para rumba, para fiesta, para vestidos. Vivía bien, no me puedo quejar. Sin embargo, él llegó a preguntarme algo. ¿Qué pregunta tan importante? Él me dijo, James, no me importa cómo estás viviendo, te voy a preguntar, ¿Quieres vivir mejor? Y esa pregunta a mí me hizo clic en la cabeza. ¿Y vivir mejor es tener una mejor salud? ¿Vivir mejor es tener más tiempo? James, pero es que yo tengo mucho tiempo. Bueno, ¿por qué no tienes más? James, pero es que yo gano muy bueno en mi trabajo. ¿Por qué no ganas más? Si te conformas, si no te has dado cuenta en la vida, todo lo que se estanca se daña. Y es por eso que tú ves de pronto... Ancianos pensionados que se ponen a trabajar en algo porque no quieren estar quietos, ¿verdad? Y tú dirás, no, cuando yo esté pensionado me voy a quedar quieto. Ah, espera, a que estés pensionado. Yo llevo más de seis meses pensionado y no me, no me gusta quedarme quieto. ¿Cómo así? Pero si tienes apenas 26 años. Sencillo, el tema de pensiones no lo soluciona el gobierno. Tú puedes solucionar el tema de las pensiones. Tú puedes crear un sistema que te dé dinero sin que trabajes. Eso es estar pensionado, júbilo, tener júbilo, vivir de lo que trabajaste. Cuando yo empiezo este proyecto, al cuarto mes, este proyecto me estaba dando más dinero que mi propio empleo. Y yo, wow, inquietante este tema. Yo tra trabajé, yo estudié primaria, bachillerato, universidad, salgo profesional. Y empiezo a trabajar en todo lo que estudié para ganarme X cantidad de dinero. De repente me muestran un proyecto educativo y empresarial, lo empiezo a hacer y al cuarto mes me estaba dando 2X cantidad de dinero. Y yo dije, mmm, eso lo entiende cualquier persona. Allá trabajo más, acá trabajo menos, allá gano menos y aquí gano más. Tomo la decisión de despedir a mi jefe. Como dijo Fernando Palacio, yo subí a gerencia... Y le dije, jefe, tengo problemas de visión. Me dijo, ¿por qué? Porque yo no lo veo más en mi futuro. Yo dije, yo nací en este mundo siendo libre. Yo mismo me até a unas cadenas de empleo, de horarios, de órdenes, de uniformes. Yo mismo, nadie me obligó. Me obligó pensar en que necesitaba dinero. Lo que quiero decirte con eso es lo siguiente. Muchas personas, al igual que yo, Estamos trabajando para otra persona, no por gusto, sino por necesidad. Yo estaba trabajando, mi profesión, y me encantan los números y todo el tema, soy administrador financiero, sin embargo, me daba muy duro levantarme a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Me daba muy duro tener que pedirle permiso a mi jefe para ir a calzarme una muelita. Y conozco papás que también les da duro pedir permiso para llevar a su hijo de dos años al médico. ¿En dónde está escrito que tengo que pedir permiso para cuidar a mi hijo? ¿Sabes dónde está escrito? En tu contrato. Y tal vez esto empiece a doler y a incomodarte en esa silla. Pero yo no vengo a contarte, yo no viajé, todo este viaje tan largo que tuve ayer, yo no viajé desde Bucaramanga a decirte lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas escuchar. A mí no me dijeron lo que yo quería escuchar, sino lo que necesitaba escuchar. Y de ahí es que nace el tema de Generación sin Jefes. Si alguien me ayudó a mí a no tener jefe, ¿por qué yo no ayudar a las demás personas? ¿Qué tengo que hacer? Creemos un movimiento. Y en uno de mis días, domingo, yo llamo domingo porque para mí todos los días son domingos, yo estaba en mi casa frente a mi computador y entonces empecé a diseñar algo. Cogí un hashtag, numeral Generación sin Jefes, y yo dije: Pues vamos a hacer una bandera. Y es la bandera que está al fondo. Y vamos a mostrarle al mundo por los medios sociales que hay una manera para no depender de un jefe, James. Pero es que yo no tengo jefe, yo no soy empleado, yo tengo un negocio propio. Ok, tú tienes qué, una papelería, te lo respeto, eres emprendedor. Pero qué pasa si un cliente tuyo, el mejor cliente, te llama a las 3 de la mañana y dice, quiero 400 resmas de papel y paso ya por ellas. Le dices que no, le dices que sí. Que sí, él no es tu jefe, es tu cliente. Y el cliente siempre tiene la razón. Entonces, no tienes un jefe, pero tus jefes son tus clientes. Tus jefes son inclusive tus empleados, si tienes empleados. No les puedes ni pegar porque te demandan y te acaban la empresa. Son variables que no puedes controlar en tu negocio. Generación sin jefes está impactando Latinoamérica porque aparte de ser un proyecto que da dinero, te da el tiempo necesario para vivir tu vida feliz. El tiempo, el tiempo. ¿Qué importante es eso? Yo quiero contarte que la Generación Sin Jefes está impactando muchas vías en Latinoamérica. Y que hoy el creador del movimiento está acá frente de ustedes. Lo que quiere decir, o no quiero decir que por ser el creador del movimiento, sea amigo del movimiento. Y esto lo digo en todas las tarimas. El movimiento no es de James Mateus y Laura Gómez. El movimiento es de todo aquel que quiera apalancarse en el movimiento para construir un negocio. Yo veo a la gente en varias ciudades, cómo le cuentan a una persona, "Hey, ¿tú qué haces? No, yo soy empleado, trabajo en Bancolombia y me van a ascender este mes. Y, ah. ¿Y te apasiona ser empleado? No. ¿Te gustaría no depender de un jefe? Sí. ¿Estás dispuesto a trabajar conmigo? Sí. ¿Qué haces? Un proyecto llamado Generación sin Jefes. Ta, 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 ta. Y empiezan a hacer un proyecto. Y varias vidas han estado ahora pasando del empleo a la libertad. Una vez me encuentro con un gerente, porque es amigo mío, y me dice, James, me acabas de robar un talento. Y es que un socio renunció a ese empleo, pero es una persona retalentosísima. Y era como la mano derecha de él en la empresa. Yo le mostré el negocio, él se hace platino fundador, gana más dinero acá que allá. Y él dijo, ya no quiero más empleo, yo lo que quiero es ser libre. Vieron la noticia de Carlos Raúl Yepes, expresidente de Colombia Y la gente dice, pero ¿cómo carajo este tipo va a dejar un empleo que le daban todo? ¿Cuánto ganaba el presidente de Bancolombia? ¿Será que él andaba en un sprint? En un Chevrolet alto. ¿Será que vivía en una parte normalita de Medellín? No. El tipo tenía unos ingresos elevadísimos. ¿Por qué dejó el cargo? Por ser feliz. Por tener tiempo para su familia. Por recuperar su salud. Entonces quiero decirte algo. No es cuánto te ganas. No tiene nada que ver los ingresos que tú tengas. Es cómo te lo ganas. Te toca trabajar. Estás patinando en esta economía. Las personas que están activas en la economía de ahora, son las personas que ganamos dinero sin trabajar. Ah, o sea que me estás invitando a algo donde no tengo que trabajar. Ese es el resultado, pero no es el inicio. Yo tuve que trabajar durante un año fuerte en este proyecto, como toda empresa, como lo hizo Arturo Calle, como lo hizo Mario Hernández, como lo hizo Jesús Guerrero Hernández, como lo hizo Bill Gates, como lo hizo Mark Zuckerberg, como lo hizo todo el mundo, gran empresario hoy en día, Puso una semilla de trabajo para tener un resultado de tiempo y dinero. No te estoy invitando a un negocio para que seas vago. Te estoy invitando a que construyas un negocio y te vuelvas dueño real de tu vida. Eso es lo que nosotros hacemos con este proyecto y esa es la invitación que quiero hacerte hoy. La invitación que quiero hacerte hoy es a ganar el juego de tu vida. ¿Y cuál es el juego de tu vida? ¿Cómo así James? ¿O sea que la vida es un juego? No. No quiero decirte que sea una chanza la vida, que sea una broma. que es un juego? Sí, hay que jugarlo y hay que ganarlo. Pero James, la vida es un juego según el concepto que tú tengas de juego. El juego de pelota que tiene un niño de dos años, pateando una pelota, cayéndose y levantándose, tal vez esa es la mentalidad de juego que tú tienes. Pero qué tal si le preguntas a Roger Federer si para él es un juego la final del Wimbledon. ¿Qué tal si le preguntas a Leo Messi si para él es un juego la final de la UEFA Champions League? Es un deporte, es un juego, pero es un juego valioso. Y así mismo es la vida. Porque en los juegos hay rivales, en los juegos hay caídas, en los juegos te levantas, si pierdes un partido quieres ganar el otro, y la vida se trata de eso. Todo no va a ser color de rosa o si no, no tendría sentido la vida. Te vas a caer, pero te tienes que levantar. Te vas a volver a caer, pero ya sabes que te tienes que volver a levantar. Por eso te quiero decir que ganar el juego de tu vida es bien importante y hoy quiero mostrarte cómo ganar el juego de tu vida en dos aspectos. Solo dos aspectos. Y el primer aspecto es las finanzas. Indiscutiblemente hoy te voy a hablar de negocios y los negocios dan dinero. Solucionar el tema de las finanzas en tu vida es relevante para tu presente y para tu futuro, para el futuro de tus generaciones. Solucionar el tema financiero de tu vida es importante o no es importante. Es importante. A veces te quejas de una manera inmadura. ¿Yo por qué nací en esta familia? ¿Por qué mi papá no fue presidente de la República? Vea cómo viven los hijos de Uribe. Y empiezas a quejarte y a quejarte. ¿Y por qué no te haces tú presidente de la República para que tus hijos vivan como los hijos de Uribe? ¿Por qué en vez de quejarte no piensas en grande? ¿Por qué en vez de quejarte no pones acción? Solucionar el tema financiero es bien importante. ¿Por qué? En mi ejemplo, yo trabajaba en un empleo porque era el único medio económico que conocía. ¿Por qué renuncié al empleo? Porque descubrí una manera más ágil y rápida de lograr ingresos y construir mi negocio propio. Solucionar el tema de las finanzas es bien importante, porque por estar corriendo tras el dinero, estás dejando a tus hijos solos. Porque por estar corriendo tras el dinero, dejaste tus pasiones a un lado. Mi pasión, lo que yo quería estudiar como profesional, era cocina. ¿Tú sabes la cara que me hizo mi papá cuando le dije que iba a estudiar cocina? Y me pongo a estudiar administración financiera, Siendo esto lo que no quería estudiar. Dejé mi pasión a un lado porque el que estudiaba administración podía tener empresa y construir dinero. Y yo me comí ese cuento completo y no fue así. Y dejé mi pasión a un lado. Ahora que solucioné el tema del dinero, le estaba contando ya a Daniel, voy a estudiar cocina. ¿Por irme a emplear a un restaurante o a un crucero? No, ese tema ya está resuelto. Por hacerle un plato delicioso a mi mamá, a mi novia a mis amigos, porque me gusta. Y es bien diferente un profesional apasionado a un profesional que busca dinero. Es bien es bien diferente un médico que te atiende como un paciente a un médico que te atiende como un cliente en 15 minutos. Es bien diferente un médico que va a tu casa y te atiende y está apasionado de lo que hace. Así sean las 2 de la mañana. Tengo que salvar una vida. Voy a solucionar un problema de salud en una casa. Pero dile a un médico de eso esos de la EPS Venga a las 2 de la mañana que estoy enfermo. Saque cita. Es bien diferente un profesional apasionado. No estoy en contra de las carreras. No estoy en contra de las profesiones. Estoy en contra de las personas que estudian algo sin querer estudiarlo. Estoy en contra de la gente que deja pasiones por ir tras el bendito dinero. Estoy en contra de ver cuánta gente... Se pone a estudiar ingeniería de petróleos porque petróleo es el petróleo y porque vea la situación del petróleo, señor. Estoy en contra de la gente que deja sus sueños atrás por ir tras el dinero. Así bien, quiero decirte que resolver el tema financiero es bien importante. ¿Y cuándo lo resuelves? Cuando recibes dinero sin trabajar. Arturo Calle, ¿arturo Calle resolvió el tema del dinero? ¿Se estresa por madrugar? Si el niño tiene entrega de boletines el jueves a las 3 de la tarde, ¿le toca pedir permiso? Ahora la pregunta es la siguiente: ¿él trabajó duro en la vida? Más que todos nosotros. Por eso vive como vive. Pero no te estoy invitando a un proyecto para que trabajes 40 años. Yo lo hice en dos. Porque todo es más rápido. La comunicación es más rápida. ¿Te acuerdas hace 10 años o más, yo creo? cuando le enviábamos cartas a nuestra novia, a nuestro novio. Un mensaje que hoy se envía en WhatsApp, antes era una cartica doblada, el que la envolviera más bonito era el que más quería. Y le hacías corazones con colores y todo. Como a los dos días, él devolvía otro mensaje. Y ahora puedes mandar un mensaje y que te lo devuelvan en menos de 10 segundos. Todo cambia y todo es más rápido, ¿verdad? Los negocios también. Las maneras de lograr libertad financiera también. Pero la pregunta es la siguiente, ¿es importante solucionar el tema del dinero? ¿El dinero es importante en la vida de nosotros? ¿Es lo más importante en la vida de nosotros? No. Perfecto. Estamos hablando el mismo idioma. Es bien importante, pero no es lo más importante. Te voy a dar un ejemplo porque veo bastantes señoritas, señoras, damas. Tu novio, el desgraciado ese te cambió por otra. Se fue con otra. De repente... Tú estás despechada. Tú dices, ay, me voy a pasar este despecho. Coges tu tarjeta de crédito con, con cupo ilimitado y te vas de compras y te compras cinco bolsos de buitón y unos, unos 24 pares de tacones. Remodelas tu casa, le pones jacuzzi a tu habitación y te relajas con tus amigas con un champán. ¿No te pasa el guayabo o no te pasa el despecho más rápido? Sí es importante el dinero, aunque no sea lo más importante. ¿Y por qué no es lo más importante? Porque no, tú no cambiarías la vida de tu hijo ni la vida de tu papá por cualquier millón de pesos. ¿Es cierto o es falso? Tú no cambiarías cualquier cantidad de dinero por tu salud. Entonces es bien importante entender que aunque el dinero es importante, no es lo más importante. Que en todo negocio se gana dinero, sí, pero no te estoy invitando a ganar dinero. Te estoy invitando a ganar dinero y a ganar Tiempo. El expresidente de Bancolombia ganaba mucho dinero y tenía mucho prestigio en su ciudad. Pero así como ganaba dinero, tenía que depositar tiempo en esa empresa. Responsabilidades, estrés. ¿Conocen gente que tiene mucho dinero y no tiene tiempo? ¿Que tiene camioneta pero nunca la maneja? ¿Que tiene finca y nunca va por allá? ¿Y conocen mucha gente que tiene mucho tiempo pero no tiene no tiene dinero ¿cómo le llaman acá? en Bucaramanga le decimos vagos ¿igual? ah yo tengo todo el día me levanto a las 2 de la tarde me acuesto a la hora que sea jugando play pero no tengo un peso para sacar a mi novio un helado lo que alcanzo a despuntarle la billetera a mi papá ay yo conocí muchos casos de eso por eso es bien importante resolver tema de dinero y resolver tema de tiempo Carlos Raúl Yepes, se llama el expresidente de Banco Colombia. él resolvió el tema del dinero. De ese tipo le sobraba dinero cada mes. Sin embargo, no resolvió el tema del tiempo. Y es bien importante entender esto. ¿Por qué? ¿Quiénes son mamás y papás? Mamás y papás. ¿Qué es más importante, mamá o papá? ¿Tu hijo o el trabajo? ¿El hijo? La mayoría de los papás le dedican más tiempo a trabajar que a los hijos. ¿Cierto o falso? sí el trabajo mínimo son ocho horas, tú estás ocho horas con tu hijo, alguien debe pasar ocho horas con su hijo, sí, trabajas con tu hijo, no por lo no sí yo trabajaba con mi papá antes de, de ser empleado profesional, pero por lo general la mayoría ahorita se levantaron muchas manos y ahora solo quedó una levantada. Estamos pasando más tiempo trabajando que con nuestros hijos, sabiendo que nuestros hijos son más importantes. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué más tiempo trabajando que con nuestros hijos? ¿Por qué? Por el dinero. ¿Sí? ¿Por el dinero? Segunda pregunta, ¿qué es más importante? ¿Tu hijo o el dinero? O sea, que pasamos más tiempo trabajando, buscando dinero, sabiendo que nuestros hijos son más importantes. Si no tienes hijos, haz el ejemplo con tus papás, que te dieron lo más lindo que es la vida. ¿Por qué nos pasamos más tiempo buscando dinero, trabajando, que con nuestros hijos? Esa pregunta sí es difícil. A ver, ¿por qué? ¿Se necesita qué? Por eso, pero el dinero no es más importante que los hijos. Entonces, ¿por qué pasamos más tiempo, que es algo que no puedes comprar, que no te va a devolver la vida?, ¿Por qué desperdiciamos lo más valioso de la vida en vez de estar con lo más importante de nuestra vida? ¿Sabes por qué? Porque no conoces otra opción. Y los que conocen otra opción, porque no toman la decisión de tomar la opción. Tiempo. Laura Gómez dice una frase que a mí me impacta demasiado. Y es la siguiente con todo respeto. Señor Padre o Madre, quiero decirte algo. Esto lo dijo ella, no yo. No me van a tirar tomates ni papeles a mí. Señor Padre y Señora Madre, quiero decirte algo con todo respeto. Tus hijos te necesitan más en la casa que tu jefe en la oficina. Tenemos que reflexionar con las prioridades de nuestra vida. Y eso solo lo vas a lograr cuando solucionas tema de dinero y tema de tiempo. Veo muchas caras tristes pero quiero decirles que tengo soluciones. Y la solución a ese problema que tiene la mayoría de la gente en el mundo es porque no crean activos financieros. Eso fue lo que yo hice, crear activos financieros. Como lo hacen los, los dueños de, de grandes bienes raíces. Como lo hizo Arturo Calle con su empresa. Crear un activo financiero. ¿Qué es un activo financiero? Un activo financiero es algo que te da dinero sin trabajar. ¿Tu empleo es un activo financiero? No, te toca trabajar. ¿Tu empleo es tuyo y lo puedes heredar? No, no es tuyo, es del dueño de la empresa. Crear un activo financiero es vital para que soluciones el tema de dinero y el tema de tiempo, que es bien importante, aún más que el dinero, para que tengas tiempo con tu familia, tengas tus hobbies, comas saludable, vayas al gimnasio. ¿Ir al gimnasio es bueno o es malo? ¿Es bueno? ¿Todos estamos de acuerdo que es bueno? ¿Quién va al gimnasio todos los días? No, 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 en serio. Uno, dos, tres. No, 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 en serio. Mentiras que yo les creo. Pero todos estamos de acuerdo, pero la minoría va al gimnasio. Lo sabemos, pero no tenemos de verdad la conciencia. Y por eso no tomamos acción. ¿Fumar es malo? ¿Y hay gente que fuma aquí y sabe que es malo? Sí. Sabemos, pero no tenemos la conciencia. No resolvemos ese problema y nos acomodamos ahí. Bueno, tema de tiempo, tema de dinero, se soluciona creando activos. ¿Cómo creas activos? Vean este jueguito. ¿Se acuerdan de él o del tío Rico? Sí. Eso, ese juego, aunque tú no te diste cuenta, porque si no, no estuvieras acá sentado, aunque no te diste cuenta, era la solución más fácil desde pequeño, para que solucionaras tu vida financieramente hablando. Lo jugaste como un juego, pero no como un juego profesional. Ese es el juego que juega Donald Trump. Ese es el juego que juegan los grandes empresarios de bienes raíces en el mundo. Es este juego, pero con dinero de verdad, propiedades de verdad, y no con dados, con conocimiento. ¿Me hago entender este mensaje? Estos son los activos de bienes raíces. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Si tú eras dueño de todas estas propiedades, aquel, aquel que pasara por acá te tenía que pagar. ¿Y tú qué hacías? Nada, cruzado de brazos. Pero te tocó comprar las propiedades. Y ahí es donde toca solucionar el tema del dinero, para comprar las propiedades. Entonces te voy a mostrar algo que se me acaba de ocurrir. Este eres tú y cuando uno pasaba por salida reclamaba 200. ¿Se ¿Sí ¿Se acuerdan? Entonces tú reclamas tu sueldo, ¿sí? Tu sueldo de tu empresa o tu sueldo de empleado. Pero tu sueldo, tu ingreso mensual, te lo pagan en la salida, o sea, el 15. Y empiezan los días, ¿no? Y llega el recibo del agua, porque el acueducto no es tuyo. ¡Tan! Tienes que pagar. Llega el recibo de claro, porque claro no es tuyo, tienes que pagar. Llega la cuenta del mercado, porque el mercado no es tuyo, no lo cultivas, tienes que pagar y empiezas a pagar, a pagar, cuando vas por acá, que es a mitad de mes, le dices a tu hermano, parce me presta 500 mil, yo se los pago el 30. Y tu hermano te dice, otra vez, y el otro mes te dice, otra vez, sí, es que tengo copadas las tarjetas de crédito, ya tapé esta, ya cubrí esta, ya destapé acá, tapé acá. ¿Por qué? Porque estás cayendo en propiedades que no son tuyas, a diario, a diario. ¿Qué tienes que hacer? Esperar a que sea quincena para volver a cobrar y volver a gastar en propiedades que no son tuyas. Ese juego que jugabas de pequeño era la solución para tus problemas financieros de hoy. Lo que pasa es que no entendimos. Por eso yo no soy libre financieramente gracias a los bienes raíces. Yo no soy un Donald Trump. Por eso yo tuve que investigar más a ver cuáles eran activos financieros que me iban a gustar y me encontré con este. Tú puedes tener un activo financiero que se llama pensión, pero a qué edad ¿En qué edad estamos ahora este año? Yo no veo noticias que 62, imagínate a los 62 tú tener el privilegio de ganar menos que antes. Porque no vas a ganar lo mismo, te dan como el 70% o menos de lo que ganabas. Entonces, como tú ahorraste toda la vida hasta los 62, tú te compraste el carro de tus sueños. ¿Dónde están las mujeres? Levantemos la mano a las mujeres. Dejen la mano arriba a la que quisiera tener un Mini Cooper rojo convertible. La que bajó la mano, entonces le gusta el de la Barbie, el Volkswagen. Imagínate a los 62 años yendo a la BMW y sacar tu Mini Cooper y manejarlo como a 20 por hora. Pero imagínate con la edad que tienes yendo mañana a sacar un mini cooper, porque solucionaste ese tema financiero en tu vida, y coger ese carro a 120, 140. ¿Qué es mejor? Imagínate a los sesenta y pico yendo a comprar los tacones. No, a los sesenta y pico ya es mejor no andar en tacones, ¿cierto? Ya es mejor no, por salud. Yo sé que es un tema de salud en los tacones, yo lo escuché alguna vez. Imagínate eso. Entonces yo digo, este tema no me gusta. ¿Por qué trabajar tanto para lograr una pensión? Tenemos que mirar más, más opciones para tener activos financieros. Y me encuentro con propiedad intelectual. ¿Qué es propiedad intelectual? Lo que hizo Gabriel García Márquez al escribir el libro 100 años de soledad. El tipo ya se, fue para, ya se fue de esta tierra y su familia sigue recibiendo ingresos. Lo que hizo Michael Jackson al hacer todos sus discos. El tipo no está en esta tierra y toda su familia recibe ingresos. Hicieron un trabajo por una vez y de ahí para allá tienen un activo financiero. Que trabajen o no trabajen, les llega el dinero. Mark Zuckerberg trabajó duro para crear Facebook. Hoy en día se la pasa donando dinero. Y tú irás ese loco donando dinero y yo sin, sin el mercado este mes. ¿Por qué no te inventas algo como Mark Zuckerberg? ¿Por qué no patentas un juego? No, pero yo tengo una idea, una, una escoba que barre sola. Bueno, tienes que sacarla adelante y patentarla y ahí creas un activo financiero. Sin embargo, si no has llegado a ese momento de poner la patente y ganar dinero por tu propiedad intelectual, yo te recomiendo que hagas algo ya. Y es empresas. Lo puedes empezar ya. Un activo financiero es una empresa como la de Arturo Calle. ¿Alguien se ha encontrado a Arturo Calle en el almacén? No. ¿Por qué? Si él es el dueño, ¿verdad? ¿Debería estar ahí? No. Que tú veas al dueño de la tienda de tu barrio en la tienda no significa que las empresas sean así. Esos son negocios. El tipo hace negocios y es emprendedor. Que tú veas al dueño de la panadería haciendo el pan y quemándose las manos en el horno no quiere decir que el tema de las empresas sea así. Son negocios. Si tú trabajas en tu empresa, tú tienes ese un negocito, no una empresa. Por eso los dueños de estas marcas y de estas empresas, nunca los ves por ahí. Nunca. Ahora te estás preguntando tú que eres nuevo. ¿Y este man de lo que tiene ahí, qué tiene? Viene raíces? Me dijo que no. ¿Pensión? No, porque tiene 26 años. ¿Propiedad intelectual? Mm -mm. No he escrito ni una frase. ¿Empresas como estas? tampoco. En este momento y en este siglo hay algo más poderoso que todo esto y se llama mercadeo en redes. ¿Y por qué es más poderoso? Porque no necesitamos capital, no necesitamos mucho conocimiento empresarial. Es más, si no tienes, como yo cuando empecé, que tenía cero conocimiento empresarial, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque hay gente enseñando. ¿Por qué vienes acá a aprender a hacer el proyecto? Porque traes invitados para que otro le enseñe. Te apalancas. ¿Qué necesitas para hacer mercadeo en redes y solucionar el tema del dinero y tiempo? Te lo voy a decir de frente. Tener los pantalones bien puestos para afrontar los retos de la vida. Si no los tienes, el empleo es una buena opción para ti. El mundo del empresarismo necesita de gente con carácter. De gente que cuando tu mamá, como mi mamá, me dijo, James, ¿cómo se va a meter a eso? Usted con ese empleo tan bueno que tiene, ¿cuántos desearían tener su empleo? Acaba de renunciar el presidente de Bancolombia y yo que ganaba. Y mi mamá fue un obstáculo. Y yo dije, mamá, pero lo hago por ti, para que vivamos bien, para que salgamos de ese cochinero donde vivimos. No, eso no funciona. Sin embargo, yo me documenté y yo le dije, mamita, tú no has leído estos libros que yo leí. Tú no has creído en esto, pero yo sí. Y empecé. Cuando un día le digo a mi mamá, mamá, quiero hablar contigo, vamos a un almuerzo. Y de frente le digo, mamá, a partir de hoy, tú no vas a trabajar más. ¿Por qué? Porque yo te voy a pagar tu sueldo todos los meses. Quiero verte en la casa, siendo feliz y haciendo lo que te apasiona. Porque yo solucioné el tema del dinero. Pero perfectamente pude haberme ido del proyecto cuando mi mamá, el ser que yo más amo, me dijo, eso no funciona. Perfectamente pude haberme ido del proyecto. ¿Sabes qué hubiera pasado si me hubiera ido del proyecto? Mañana me tocaba ir a trabajar. ¿Sabes qué hubiera pasado si me hubiera ido del proyecto? No hubiera conocido países que conozco ni ciudades que conozco. No estuviera acá al frente de ustedes y estuviera otra persona que sí tuvo las agallas para vivir mejor. ¿Sabes qué es el mercadeo en red? La posibilidad de que si no cantas como Shakira, te hagas libre financieramente. Si no escribes como Gabriel García Márquez, te hagas libre financieramente. Si tú no tienes una idea como Mark Zuckerberg, también te puedas hacer libre financieramente. Si tú no soportas el proceso de tantos años trabajando como Arturo Calle, también te hagas libre financieramente. ¿Y qué fue lo que yo hice cuando mi mamá me dijo que no funcionaba? Yo me fui a mirar y a investigar y me di cuenta que era un proyecto totalmente recomendado. ¿Recomendado por quién? ¿Por mi profesor de administración que me enseñaba a montar empresa y él no tenía? No. ¿Por mi tía que era empleada de un banco y no era libre financieramente? No. ¿Recomendado por mi vecino que vivía igual que yo? No. No recomendado por expertos que saben de economía, de finanzas y que son personas de influencia en este mundo. Donald Trump, dueño de casi medio Manhattan, Paul Singer, un profesional gurú de la economía, asesor financiero del gobierno de Bush padre, asesor financiero del, del gobierno de Reagan, Robert Kiyosaki, el gurú de las finanzas personales a nivel mundial. Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos. Barack Obama, el hombre con más influencia en esta tierra. Esas personas me decían que este proyecto funciona y que le ha cambiado la vida alrededor del mundo a muchas personas. Pero mi mamá decía que no. Yo tenía que hacerle caso a los resultados. Y en ese momento dejar a mi mamá que hablara desde su ignorancia. Ella no tenía los libros que yo tenía en la cabeza en ese momento, ni las conferencias a las que había asistido. Yo, enten, yo la entendí, por eso no me opuse. Yo le dije, lo voy a hacer, mamá. Si funciona, nos cambia la vida. Si no funciona, igual empleo es lo que hay. Empleo es lo que hay, aunque sea mal pago, pero empleo hay. Yo veo en Bucaramanga, en cartelitos, se necesitan vendedores de bonais se necesitan vendedores de Vive 100. Eso es empleo. Lo que pasa es que no es el que uno quiere. Lo que pasa es que uno quiere más, obviamente. Pero empleo siempre iba a haber. ¿Qué tenía yo que perder? Además, nadie me estaba diciendo que renunciara al empleo. Yo hacía el proyecto paralelo. Y como los micos, ¿no? No sueltan una rama hasta no tener la otra. Eso fue lo que yo hice. Yo no solté la rama del empleo hasta que no tenía aquí unos buenos millones ganados mensualmente. Eso es lo que me recomendaron expertos, no mi vecino. No gente que habla de su ignorancia. Expertos. Y esas son las bases sólidas para tomar decisiones. Ahora, mercadeo en redes. Una industria potentísima recomendada por expertos. Pero ¿cuál compañía era la indicada para que James Mateus lograra libertad financiera? A mí siempre me ha encantado estar con los mejores. ¿En el fútbol hay alguien mejor que otro? ¿En el baloncesto? ¿Hay una empresa más grande en Colombia que todas? ¿Hay un hombre más rico en el mundo que todos? Siempre hay alguien mejor. Y en el mundo del mercadeo en redes, Amway es sin duda la empresa más grande del mundo. Ahora, tú estás diciendo, no, pues él no va a decir que es la peor. No, yo quiero invitarte a que investigues. Y te des cuenta que a grandes distancias está el segundo. Quiero que te des cuenta que si investigas de fuentes confiables, todas las compañías de mercadeo en redes en el mundo quieren ser cuando grandes como Amway. Es increíble, yo me encuentro personas de otras redes de mercadeo en Bucaramanga, las escucho y dicen, algún día vamos a ser como Amway. Y yo, pero este tonto, ¿por qué no se mete a Amway? Si tiene la opción de meterse en la 1, ¿para qué se mete en la 1,400? Esa es el café. ¿Sí? Gente que por falta de información pierde tiempo, dinero, esfuerzo. Pierde muchas cosas. Ahora, ¿las otras son legales? Sí, hay unas legales, como hay otras que no. Y ustedes ven por las noticias y periódicos que se llevaron en una incautadora, yo no sé qué. Esas son pirámides. Eso nada tiene que ver con mercadeo en redes. Por eso tienes que investigar. Yo investigué y cuando yo dije, pues si el presidente de los Estados Unidos me recomienda esto, es porque esa vaina es legal. Ahora, resulta que en el año 2013, o 2014, no recuerdo, aparece una noticia. Barack Obama elige al presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. ¿Quién será ese señor? Steve Van el presidente de Amway. Yo, ¡ah! Si fuera ilegal, o sea, ¿tú crees que en Bogotá hubiera sido al menos concejal David Murcia Guzmán? ¿Tú crees que algo legal sigue adelante? Nada más y nada menos Steve Van Andel estaba dirigiendo la Cámara de Comercio de una potencia mundial. Y ese es el respaldo que tú tienes. Pero más allá de Amway, porque me puedo quedar toda la noche hablando de Amway, que factura, que está en más países, que tiene cientos de patentes, que nunca se ido en ningún país. Más allá de eso, quiero contarte lo que a mí me gustó del proyecto, me gustó de Amway y me instó a seguir adelante en el proyecto. Y uno de esos es que es un proyecto incluyente, que sirve para morenitos, para moraditos, para rojitos, para amarillos, para blancos, para churquitos, para bajitos, para calvitos, para altos, para los que hablan inglés, los que hablan alemán, los que hablan en chino y en japonés, eso les va muy bien en este proyecto. Es increíble. Incluyente. O sea que si es incluyente al 100%, pues yo puedo ser de un triunfador en el proyecto. Yo entendí eso. Y si es incluyente al 100%, todo mi alrededor puede ser parte del proyecto. No excluye a nadie. Yo dije, me gusta ese proyecto para mí. Me gusta porque no tengo que identificar a nadie, sino que tengo que contarle a él, a él, a él, a él, a él. a él. Simplemente ellos toman la decisión de hacerse libres financieramente conmigo. Me encantó el proyecto. ¿Por qué? Porque además de ser incluyente, había un trabajo en equipo. Y a mí me ha encantado toda la vida trabajar en equipo porque sé que eso genera apalancamiento. Y como hay trabajo en equipo, a pesar de yo no saber nada del proyecto, había un equipo que ya sabía. Y cuando yo empecé el proyecto, mucha gente empezó a ayudarme en el proyecto para que yo tuviera resultados. Y si yo no sabía muchas cosas, ellos me enseñaban. Yo solo era abrir el pico y ellos me daban la comida. Yo quiero aprender, yo quiero aprender, yo quiero aprender. Ven, únete a mi equipo. Yo quiero aprender, yo quiero aprender. Únete a mi equipo. Y fue así como fui evolucionando de manera empresarial y hoy en día estoy parado de frente de una tarima con cientos de personas. Y he estado en tarimas de 1.500. ¿Por qué? Porque empecé a aprender. Tomé la decisión de trabajar con un equipo fenomenal en Bucaramanga, tener un acompañamiento y apalancarme en el conocimiento de ellos para hacerme libre financieramente. Me encantó darme cuenta que en el proyecto había un sistema educativo integrado donde me enseñaban las inteligencias que no me enseñaron en la universidad. Mira lo curioso. Yo soy administrador financiero. En mi universidad, los profesores me enseñaban a crear empresa. Y ellos no tenían empresa. Algo no cuadra en esa ecuación, ¿cierto? ¿Cómo yo iba a salir a montar empresa si mis profesores, los que me enseñaron, no tenían empresa? ¿Cómo mi mamá me va a enseñar a hablar inglés si ella solo habla español? ¿Cómo voy a aprender a jugar fútbol si me la paso con un poco de ajedrecistas? ¿Cómo voy a volverme empresario si me están enseñando empleados? Sistema educativo incoherente. Y aquí hay un sistema educativo integral. ¿Cómo me decían que yo podía montar empresas si yo entiendo que todas las empresas conectan personas y nunca me enseñaron a tratar con personas? Y descubrí que acá hay inteligencia social. Descubrí que hay una inteligencia muy, muy, muy apoteósica en estos momentos que se llama la inteligencia emocional. Y es la que le ayudó a Shakira, por ejemplo, cuando su profesora le dijo que ella tenía voz de tarro. Le ayudó a levantarse, a seguir adelante y hoy en día ser una de las personas con mayor influencia en Colombia. Fue lo que le ayudó a Steve Jobs a seguir adelante a pesar de que nadie daba un peso por él y por su proyecto de computadores. Hoy en día, él dijo lo siguiente, algún día en cada casa del mundo habrá un computador. Se equivocó. Hay más. Él tenía la visión de un empresario. A pesar de que la gente a su alrededor decía que no, él tuvo la inteligencia emocional de seguir adelante. La inteligencia emocional es vital, la inteligencia comercial en todo negocio es vital, y yo entendí, pues me voy a educar en una universidad que me va a enseñar a ser empresario, me fascina, voy a seguir adelante, y también descubrí en el proyecto algo bien interesante. ¿A quién le gustan los viajes? Acá a la gente le gusta viajar, pero no a dos quebradas, ¿no? Viajar, salir de por acá. Si te apasiona viajar, ¿cada cuánto viajas? Si te apasiona el fútbol, ¿cada cuánto juegas fútbol? Un tema de prioridades. Dale prioridad a lo que te apasiona. Ahora que venía en el avión para Pereira, estaba reflexionando algo y yo creo que varios lo vieron en mi Facebook. Y hice una publicación, me tomé una foto en el avión, hice una publicación... Hace tres años, no me acuerdo cómo fue la publicación, el caso es que antes yo era empleado y nunca tenía la posibilidad de viajar ni de montar en aviones. Yo nunca había montado en avión. Ahora, apenas está comenzando marzo, es el tercer mes del año, y ya perdí la cuenta de cuántas ciudades he visitado este año y en cuántos aviones me he montado. Y terminaba la publicación diciendo, lo mejor de todo es que tú también puedes hacerlo. Somos una generación sin jefes. La oportunidad está acá y la oportunidad está para ti también. Si te apasiona viajar, yo no sé cuánto he viajado este último año. Llevo viajando y viajando y viajando y viajando. Y me fascina viajar. Viajes, 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 viajes. Conocer otra gente, conocer culturas. Conocer Pereira. Conocer varias ciudades. Y darme cuenta que Colombia es hermoso. Yo solo pensaba que todo estaba en Bucaramanga. Mira lo, 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 lo chévere del asunto. Dios es tan sabio que puso las maravillas del mundo distribuidas en todo el mundo para que no te quedes en tu ciudad. Para que vayas y disfrutes y disgustes otros olores, otros sabores de comida, otros paisajes. ¿A quién le gusta viajar? Te voy a mostrar algo. En el año 2014 tuve mi primer viaje internacional. Fue la primera vez que salí de mi país. La primera vez que salí de mi país, y no a San Antonio a comprar cocosetes, no. Salí a República Dominicana en un viaje que me dio la corporación. La corporación te pone a viajar y gratis. Mira, te voy a hacer una observación. Si tú eres de los que viaja pagando, estás patinando en la economía. Yo viajo y viajo y viajo y viajo y me pagan. ¿A quién le gusta viajar? Otra vez quiero ver esa mano. Gratis, ¿a quien le gusta? de su mano. ¿Más? Ah, bueno. Pues eso es lo que hago yo cuando resolví el tema de dinero y tiempo con Mercado en Redes con Amway. Desde el 2014 viajo y me pagan. Y estoy en una playa privada de dos kilómetros, por acá pasaba esa playa, y allá nadie se le acerca a decirle, camarón, 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 la gafa, la gafa, la gafa. Nadie. Nadie te incomoda. Si quieres algo de beber, alguien se te acerca con un peto amarillo que dice Hard Rock Hotel y te dice, Mr. Mateus, ¿desea algo de tomar? Sí, una cerveza. Sí, un cóctel. ¿Cuál me recomienda? Y dele, dele, dele. Como a las tres horas. Sí, una cerveza. Sí. Tú lo estás pidiendo. Gracias. Eso es el casino del Hotel Hard Rock en Punta Cana, uno de los mejores hoteles del mundo. Yo iba pasando por el casino con, con mi cervecita y apareció José Bobadilla por ahí. Y me dijo, oh, me regálame una foto. Y yo, bueno. <risa> Le regalé la foto. Ah, oh, José, José es un bacán. Yo lo quiero mucho. Él me enseñó mucho en este proyecto. Cuando yo empecé el proyecto, te voy a decir algo. Para los nuevos. De pronto tu historia se vuelva como mi historia. Cuando a mí Ángelo Ramírez me muestra el proyecto, me dice que hay un señor que era rector de una universidad y dejó su puesto por hacer el proyecto y hacerse libre. Y yo dije, ¿pero cómo? ¿Rector de una universidad? como viven de bien? ¿Y yo qué gano lo que gano. Los que ganan? Pues yo también le hago. ¿Cómo se llama? José Bobadilla. Cuando Ángelo Ramírez se va de mi apartamento, yo cojo el computador y pongo José Bobadilla en YouTube. Y aparece el tipo. Y acá abajo dice, cazador de dragones. Y yo, por fortuna de mi Dios, le doy play. Y empieza ese tipo a hablar y abrirme la mente con tantas realidades del mundo que yo no sabía. Y yo digo, voy a hacer ese proyecto. Por eso allá nos estábamos, por eso le di la foto, porque el man me auspició. Concierto privado con Juan Luis Guerra. Concierto privado, no como yo iba a las ferias de Bucaramanga, no me perdía conciertos, porque era gratis el concierto en la feria. Pero el cantante estaba como a dos kilómetros, ¿sí me entiende? Entonces, no es lo mismo. Yo creo que escuchaba, yo era el eco de la canción, no escuchaba la canción. Pero ahí estábamos de frente a frente con Juan Luis Guerra. Otra vez me pidió foto ahí con la bandera Generación Sin Jefes. De regreso nos, nos, nos asignaron clase ejecutiva con mi tío, con Mauricio Correa, Ana María Chavarría. Ellos son diamantes de este negocio, son las personas que me enseñan a hacer el proyecto. Ese día yo descubrí cuál es la comida que dan en clase ejecutiva. Ese día descubrí por qué en Avianca llegan y cierran la cortina para que nosotros allá no miremos qué están comiendo. Y te llevan una carta y te dicen que quieres pescado, roba carne y tal. Yo, uh, qué chévere, eso también pasa en los aviones. Es muy lindo viajar en clase ejecutiva. Y más con empresarios como ellos. Digo, Mauricio, ¿y cómo vas? No, bien, y tú, no, y tal. A mil pies de altura, hablando acerca del negocio, de la vida, de las nuevas metas, y enseñándonos ellos a llegar donde están ellos. Esos son los viajes que nosotros tenemos, vivir una vida feliz. Luego, un año después, diciembre del 2015, nos vamos para Orlando en los Estados Unidos a cumplir un sueño que todos tenemos de niño, estar con Mickey. La tierra de Mickey, el castillo y todo el tema. Y bueno, llegamos a Orlando. Otra vez me pidió una foto, José. Estoy en Disney Springs haciendo unas compras. Eh, estoy conociendo pingüinos, ¿Sí Yo conocí un pingüino de verdad. No, el de Bonais, no, uno de verdad. ¿a ¿Quién? Una cosa divina. O sea, pues No están en Colombia para que vayas y los mires y te des cuenta qué animal tan hermoso son los pingüinos. Atlantis, una atracción espectacular en World. Eh, la manta, se llamaba esta montaña rusa en SeaWorld. Él es la persona que me contó el proyecto. Él es uno de mis platinos. Me están reconociendo como Esmeralda. Yokoi Kenji, ¿quién lo ha visto en YouTube o lo ha visto en persona? Un hombre muy sabio, tuvimos una conferencia privada con él. Ahí ya estábamos en Miami Beach, en una de las calles de Miami. Pues cuando tú calificas Esmeralda, te dan una calle en Miami. ¿Sí? <risa> Tienes que calificarte Esmeralda. Tienes que calificar Esmeralda y te vas y visitas tu calle. Tienes que ir a buscar tu calle también. Siempre que yo iba a todas las ciudades a mostrar el proyecto, a estar en las tarimas, yo decía, el proyecto que nosotros hacemos y quien el, el socio capitalista es Amway. Oh, chévere Amway. Y eso es el estadio de los Orlando Magic de la NBA. El mejor estadio, el de más tecnología, el que más ayuda al medio ambiente, el que ta, 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 está en Orlando y es de los dueños de Amway. Wow. Los Orlando Magic son los dueños, son, es de los dueños de Amus, sí, no lo sabía, yo tampoco lo sabía, pero ya lo sabemos. Y yo decía, algún día voy a tomarme una foto en este farolito, porque algún día yo voy a estar allá. Y la gente, mm, sí, sí, sueñen, que eso relaja. Sí, ellos se quedan soñando y soñando y soñando y soñando. Yo algún día voy a estar en ese estadio, fue fenomenal, muchísimas personas y ta 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 ta, algún día, y ese día llegó. Yo estaba allá, cuando yo estaba tomando ese farolito, mis manos temblaban porque estaba cumpliendo un sueño. Ahí estaba yo, tanto que hablé en las tarimas todo el año 2015, y ahí estaba yo, tomado de ese farolito, cumpliendo un sueño. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te digo esto? ¿Sabes por qué te digo esto? Te digo esto porque esa foto no me dio dinero. Esa foto no me dio reconocimiento. Esa foto fue un triunfo personal. Fue un sueño que no dio dinero, pero que me subió la autoestima. Los sueños, aunque no te den dinero, aunque no se hace carro espectacular, sueños pequeños son importantes para tu vida. Aprende a cumplir tus metas pequeñas y tu mente te va a ayudar a cumplir las metas grandes. Ese día yo me sentí que era un berraco en este mundo. Sentí que tenía los pantalones bien puestos. Se me elevó la el autoestima y llegué a Colombia a seguir corriendo calificaciones y ayudar a gente a cumplir sus sueños. Revisa tu lista de sueños y así no te den dinero, hazlo realidad. Revisa esa lista detenidamente y haz tus sueños realidad. Como te contaba, seguimos viajando. Y el 4 de diciembre vamos a estar en uno de los mejores hoteles del mundo. Se llama Atlantis y quedan las Bahamas. Eso es una cosa hermosa. Imagínate un selfie acá con este... No, qué lindo. Una belleza. Hay un tobogán por el que te tiras y llegas por debajo del mar y hay tiburones y mantarrayas y vuelve y te saca y sales. Lo he visto en videos porque no he ido. Pero voy a ir. El 4 de diciembre yo y muchas personas que estamos acá que se van a poner los pantalones bien puestos para correr el proyecto. Vamos a estar en las Bahamas. ¿Qué vamos a hacer en las Bahamas? Te voy a decir qué vamos a hacer. Vamos a brindar por el triunfo. No te van a dar dinero, pero sí te van a dar un viaje como de 50 millones de pesos. Pero acuérdate, y ojalá nos encontremos en las Bahamas, acuérdate que vas a tener un cóctel como estos con un vaso marcado con el nombre del hotel yo voy a tener otro y vamos a brindar por tu libertad. Vamos a brindar porque fuiste capaz de hacer el proyecto. Vamos a brindar porque te saliste de Pereira para conocer nuevos horizontes. Vamos a brindar porque hiciste lo que tenías que hacer. Porque hiciste lo que es correcto para tu vida, no lo fácil de tu vida. ¿Quién quiere brindar conmigo en Atlantis? Perfecto. Excelente. Quiero verte allá. Quiero que me busques, que nos encontremos y que digas, yo estuve en tu charla de Pereira. Quiero contarte que van tres meses del 2016 y he viajado y he viajado y he compartido y he comido unas comidas excelentes y estoy feliz. Pero quiero contarte también que el 2016 ha sido la cosecha de una siembra. Porque el 2015 yo estaba construyendo lo que hoy en día estoy viviendo. En el 2015 había tenido una flexibilidad económica, era platino del proyecto, con un buen cheque. Pero en el 2015 también estaba cosechando lo que había sembrado en el 2014. Y en el 2014 empezó la prueba más dura de mi vida. En el 2014 yo tomé una decisión importante para mi vida. Y fue hacer este proyecto de verdad. Empezar a viajar y tener las recompensas de este proyecto. Quiero devolver el tiempo en este momento para que sepas que acá al frente tuyo hoy no tuviste a ningún experto financiero que tuviste una persona común y corriente, que simplemente se adaptó a un sistema educativo y a un equipo de trabajo, que me enseñó todo lo que sé hoy. Quiero contarte que en el 2014 tomé una decisión. En el 2014 yo me encontraba viviendo una situación. Yo nunca viví con mi mamá, ¿sabes? ¿Sabes por qué nunca viví con mi mamá? Porque mi mamá vivía acá. Y yo era inmaduro. Yo decía, no quiero vivir en la pobreza, me voy a vivir con mi tío que vive mejor. Y dejé a mi mamá sola toda la vida. Fueron 12 años ella viviendo ahí. Yo vivía con mi tío y con mi primo. Ni siquiera iba a visitarla. Pero un día, mi primo se le ocurre la maravillosa idea de casarse. Lleva a su esposa al apartamento a vivir y alguien estaba sobrando en ese apartamento. Y era yo. Salgo, del apartamento con mis cosas y solo tenía un lugar a donde dirigirme no tenía más y fue al lugar donde nunca quise ir al lugar donde vivía mi mamá y quiero que me regales play en ese video mira que el televisor está por fuera del apartamento porque no cabía por dentro el comedor está por fuera porque no cabía dentro la cocina la habitación de mi mamá la nevera vieja y esa era mi habitación una cama, mis productos, mi cartel de sueños, mis trajes, mis corbatas y la nevera que toda la noche hacía va, va. Y ahí estaba yo, en el centro de la ciudad de Bucaramanga, calle 38 con 18, un sitio peligroso para cualquier persona. Ahí estaba yo viviendo. Pero una decisión cambió mi familia. Mi mamá llegaba a las 11 tarde de trabajar. Y como era el centro, era peligroso. A esa hora ya salían a trabajar las amiguitas o amiguitos. Yo nunca entendí eso. El caso es que salían a trabajar. Y mi mamá corría peligro cada vez que llegaba al apartamento. Un día, bendito día, gracias a Dios por ese día, estaba durmiendo. Y a las 3 de la mañana sentí como unas paticas de una cucaracha pasaban por mi estómago. La arrojé para donde sabemos. Miraba al cielo y empecé a llorar. Y le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué vivir esta situación tan paupérrima junto a mi mamá? ¿Por qué vivir esta pobreza si no le hemos hecho daño a nadie? ¿Por qué nos tocó esta vida? ¿Por qué cucarachas? ¿Por qué ratones? ¿Cuántas le han pasado a mi mamá estos 12 años y ella no me ha dicho? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Descubrí que no era por qué. Era para qué. ¿Para qué James Mateus había vuelto luego de 12 años al lugar donde vivía su mamá? Y era para entender que la vida me puso en el camino una oportunidad que se llama Amway, para hacerla bien hecha y sacar a mi mamá de allá. Era para entender eso nomás. Un día le dije a mi mamá, mamá nos vamos de acá. ¿Para dónde? Mamá. Voy a hacerme esmeralda del proyecto. ¿Qué es eso? Luego le explico. Lo único que sé es que me va a dar para comprar un apartamento e irnos de acá. La gente me pregunta por qué califiqué esmeralda tan rápido. Y yo le respondo porque tú no vivías en un lugar lleno de cucarachas. Porque tú no eras el que no tenía fruta en la nevera. Porque tú no fuiste el que nunca conoció la compota de pequeño. Porque tú no fuiste el que estaba a los seis años vendiendo periódicos en el barrio Mutis en Bucaramanga. Porque tú no veías a tu mamá correr peligro todas las noches. Por eso tomé la decisión de calificar Esmeralda. Y darle a mi mamá un lugar más tranquilo para vivir. Darle la oportunidad a mi mamá de comprar por primera vez en su vida un comedor nuevo. Porque siempre recibía lo que las amigas dejaban, lo que sus hermanas dejaban. Y ella a sus cuarenta y pico de años estaba recibiendo su primer comedor nuevo en un almacén en Bucaramanga. Nuevo. Se lo estaba devolviendo su hijo por ella haberle dado lo más preciado de este mundo que es la vida. Se lo estaba devolviendo su hijo que se puso los pantalones para darle una cama grande donde ella pudiera dormir en diagonal de para abajo o de para arriba. Estaba viviendo una recompensa, yo le estaba devolviendo lo que ella merecía y sé que nunca le voy a pagar todo lo que ha hecho por mí. La vida empezó a cambiar y empezamos a hacer inversiones. Mi mamá dijo que quería vivir en un apartamento más grande. Yo le, la complazco en todo, porque la amo, porque es lo más lindo que yo tengo. Y empezamos a hacer nuestras inversiones. Y empezamos a dejar de, de andar en moto, de andar en bus y de tener el carro que queríamos. Ella tiene otro, este es el mío. Pero no el que me tocaba comprar, sino el que yo quería comprar de contado. Comedor de contado. ¿Sabes por qué? Porque yo no podía ver a mi mamá comiendo en un comedor que era del banco. Era de contado porque el proyecto me da para comprar de contado y a ti también te puede dar para que compres todo de contado. Lo más lindo no es el apartamento, no es la cama, no es el carro. Lo más lindo, para que no malentiendas, es que yo todos los días me levanto y veo esta sonrisa. Todos los días, sea lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, no importa el día, para nosotros todos los días son domingos y estamos compartiendo un helado un miércoles en la tarde o en piscina o en gimnasio juntos. Porque resolvimos tiempo, resolvimos dinero gracias al proyecto de Amway en redes de mercadeo. Mi mamá es feliz y eso es lo más importante. Yo no te estoy diciendo que te hagas dueño de Amway ni de un negocio que se llama Amway. Te estoy diciendo que hoy tienes la oportunidad de hacerte el dueño de tu vida. Y de ser feliz, de ser feliz y darle la oportunidad a muchas personas para ser feliz. Por eso es que nosotros promovemos el proyecto de Amway. Promovemos el proyecto de Generación Sin Jefes. Por eso es que nosotros promovemos esto, esta causa llamada Generación Sin Jefes. La promovemos con todo el corazón porque sabemos que a muchas personas les ha cambiado la vida. Sabemos que así como a mí me dieron la oportunidad, también yo puedo entregarla a muchas personas en Pereira, en Armenia, en Barranquilla, en México, en España, donde sea, porque siempre hay personas que quieren vivir mejor. Yo me apasiono con este proyecto porque me encanta ver o me encanta eh, darme cuenta que mucha gente en el mundo me agradece, no con dinero, con un gracias de verdad, con un abrazo sincero, con una sonrisa de verdad. No la que mis amigos me daban cuando yo gastaba el litro de aguardiente. Esa sonrisa falsa no. Es una sonrisa de verdad que dice, James, gracias por ese mensaje. Porque un día me dijiste lo que yo necesitaba escuchar. No lo que quería escuchar. Por eso yo quiero darte hoy gracias. Darle gracias a todo Pereira por haber estado acá. Y porque estoy seguro que mucha gente hoy tomó decisiones para salir a devorarse Pereira. Y traer tanta gente soñadora y talentosa para que sean dueños de su vida. Y no desperdicien su tiempo buscando dinero, sino que acá puedan construir una familia, un equipo, donde resuelvan tiempo, donde resuelvan dinero, y donde sean parte de una generación sin jefes. Para todos, que Dios los bendiga.